0: Lytter til en podcast fra 24. /7. så på den måde så var jeg meget sådan i konflikt omkring sådan om det var det sådan Gud ville med mit liv
1: er jeg helt klar til at se det her oh my god
0: min Instagram profil er stor på baggrund af min personer.
1: Velkommen til min første blog i 2020. Tusind tak for 250.000 abonnenter. Det er vi sindssygt er På sociale medier er influenceret blevet et stort fænomen. Så jeg har 55.000 følgere på Snapchat. Tak fordi du så den her video. Hvis jeg ville give den en thumbs up du godt lide den, Og subscribe, hvis du gerne vil se
0: mere. Hej! <trykker>
1: Hej og velkommen til. Du lytter til Like mig. Et program, der dykker ned i influenceruniverset. universet Mor til Baloo, Mikas kone, hus og have og 250.000 følgere på TikTok. Ikke nok med det, at hun naturligvis også er finde på YouTube og Instagram og har sit eget tøjmærke. Fra solskinsøen til fastlandet er hun kommet for at blive. Det finder vi ud af i dag, når Jasmine Lind gæster. Hej Jasmine. Hej. Velkommen til. Ja, mange tak. Tak fordi du er komme. Jamen det er, da, det er da mega hyggeligt. Ja, jeg glæder mig helt vildt meget til at snakke med dig i dag. Igen er du en af de her gæster og et af de her mennesker, som øh, jeg jo kender, men ikke kender. Mm. Det er det, der er sådan lidt underligt ved den her branche, ikke? Ja. Um, vi skal snakke om din karriere, og vi skal snakke om dit forhold, og vi skal snakke om dig. Ja. Og det første, du skal udsættes for, mm -hmm. det er en runde af CV-spørgsmål. Så en runde af sådan nogle ja-nej-spørgsmål. Ja. Er du klar på det? Yes. Hvor gammel er du? Okay, det er jo ikke et ja-nej-spørgsmål. Nice Nej,
0: præcis. Jeg er 21 år. Lige om lidt. Om 10 dage er jeg faktisk
1: 22. Uh, Tillykke. Mm -hmm. Ja, tak. Er du influencer? Ja, det er jeg. Tjener du 1 million i 2022? Ja. Hvor ofte arbejder du i dit nattøj? Øhm, jamen, en gang hver tredje dag, måske. Er det sket, hvis det ikke er på Instagram? Ja. Hvornår slettede du sidst et opslag? Ej, det er set flere år siden, tror jeg. Ja. Følger du mig? Ja følger jeg dig? Ja, yeah, det håber jeg. Ej, det tror jeg du gør. Jeg tror jeg faktisk også jeg gør. Yeah. Vi skal finde ud af, hvad du laver, mm -hmm. og hvad du arbejder med til alle dem der enten ikke kender dig eller kender dig og er pisse nysgerrige på, hvad det egentlig går ud på. Jeg fandt ud af i dag, at du startede dine videoer på engelsk. Ja. Yeah. Okay. <laughs> Så
0: grineren. Ja. ja, det er meget sjovt at se tilbage på, men det er også sådan, ja, jeg forstår ikke helt, hvad jeg tænkte
1: dengang. Hva, hvorfor ville du lave det på engelsk? Jeg startede jo også på engelsk.
0: Nå, ej, okay, what? Mm. Ej, fedt. Nå, men, øh, altså, jeg startede på engelsk, fordi jeg tænkte, at sådan, så kunne man jo gå øh, hele verden rundt. Og, yes. men, jeg tænkte bare, at man ville få flere visninger af det. Øh, og jeg så også selv rigtig meget amerikansk YouTube, så jeg tænkte bare, sådan, det, det var bare det, jeg gerne ville. Øh, ja, så altså, det er en af de eneste grunde til det. <laughs> Hvorfor skiftede du så til dansk? Uh, men altså, jeg havde jo lidt troubles med at snakke engelsk. Jeg havde sådan en script. Jeg skrev altid sådan en manuskript ned om, hvad jeg skulle sige og sådan noget, fordi jeg var ikke så god til at improvisere engelsk. Så god var jeg nemlig heller ikke til at, til at snakke sådan flydende. Uh, så so, altså, det, grunden til, at jeg skiftede, var egentlig bare, at jeg tænkte, det ville være meget nemmere og meget mere chill. Og, og det gav jo også god mening i forhold til, at YouTube gerne må være sådan en ret uh, yeah, gennemsigtig uh, platform, hvor man også bare er sig selv og sådan noget. Det følte jeg ikke, rigtig jeg kunne være, hvis jeg skulle snakke engelsk.
1: Følte du også, at YouTube dengang var en gennemsigtig platform. Sådan de youtuber, du så, følte du også, at de var meget sådan ærlige?
0: Ja, altså det følte jeg, men når jeg så tilbage på det, så var det sådan noget Bethany Mota og sådan noget. Og, det, ja. øhm, og når, altså jeg tænker ikke, det var så gennemsigtigt igen. Øhm, men jeg følte det faktisk virkelig dengang. Øhm, jeg følte virkelig, at jeg kendte dem, og de var øhm, på en eller anden måde nogle, nogle store søstre for mig eller, et eller andet. Øhm, ja. Men dengang var jeg også ret ung. Så jeg så nok også lidt anderledes
1: på det dengang, end hvad jeg lige gør i dag. Kan du huske, hvor gammel du var, da du begyndte selv at se YouTube?
0: Øh, ja, jeg tror, jeg var måske 12-13 år.
1: Ja. Ja. Og hvor hurtigt starter du så, efter at du opdager YouTube? Ja. Øh,
0: jeg startede som 14-årig, øh, så et par år efter... Øh og øh, det var egentlig også, fordi jeg lige, jeg lige havde fået mit første kamera. Jeg havde ønsket mig det sådan øh, i en gave, og jeg havde sparet op til det og sådan noget. Så altså, det var mest, fordi jeg også havde muligheden. Og så har jeg en bror, som virkelig også går op øh, til billeder og filme og sådan noget. Så han synes også bare, det var mega sjovt, at jeg fik den idé. Og så kunne han hjælpe mig, og vi kunne sådan lidt have det som et fælles projekt Kan du huske, hvad for et kamera det var? Der var dit første. Åh, Jamen, det var også noget 650
1: stik. Ja. Yeah. 650 stik. ja. Det var totalt youtube kamera <laughs> Ja, det var det. Øhm, hvornår begynder det at blive virkeligt? Altså, hvornår, bliver det, hvornår går det fra at være en hobby til at være dit arbejde?
0: Altså, på efterskole, øh, der begyndte jeg at tjene lidt penge på det. Æh, fordi der var en fra min efterskole, der var sådan, man kan jo faktisk tage reklamer på videoer, og det havde jeg slet ikke vidst noget om. Og det, der havde, havde jeg ja, lavet YouTube i sådan tre år, eller sådan noget, ikke Æm, og så fik jeg så de der reklamer på, og det var jo ikke, fordi man tjente alverdens, men det var alligevel nogle 100 kroner om måneden, hvor man var sådan, det kunne man da godt bruge til at lave lidt videoer for, og øhm, også bare det at få lidt for det, Æh, fordi man brugte godt nok meget tid på det, ja. selvom det overhovedet ikke var noget, man tjente noget på. Æh, så måske sådan, da jeg var 17 og begyndte jeg sådan at kunne tjene lidt på det. Men ja. overhovedet ikke sådan, at jeg ville kunne leve af det på nogen måde, hvis jeg skulle betale min egen
1: lejlighed eller, eller andet. Hvad, øh, Var det kun at den dengang, altså reklamepenge, eller ja. var det også sponsorater? Nej, dengang var det kun altså, reklamepenge. Okay, ja. sjovt. Ja. Øh, jeg, jeg kan huske, at jeg skrev til uh, Envy ja. som det første brand. Sådan, selvom at, øh, det er sådan en... Lidt akavet snak omkring det her med, om, om influencer selv skriver til firmaer, ja. eller om firmaer skriver til dem. Mm. Og det er virkelig sjældent, at det sker i dag, at jeg skriver ud til firmaer, men dengang, så kan jeg huske, at jeg skrev til Enve og var sådan, hej, jeg kan vildt godt lide jeres tøj. Jeg vil bare høre, om jeg måtte låne noget til en video. Så det var det første sådan samarbejde, jeg lavede. Ja. Men jeg fik jo ikke nogen penge for det. Nej, men det er da stadig et godt brand. Ja, ja, det var en mega så brand, yeah. Jeg synes, det var herresagt. Men op, altså, oplevede du sådan noget? Fik du ting sendt dengang? Ja,
0: altså mit første samarbejde, det var ikke et lige så godt brand som Envy. Jeg kan ikke engang huske, hvad det var for noget. Men det var i hvert fald noget Kina-side øh, et eller andet. Sådan, lidt ligesom AliExpress eller sådan noget. Okay. Æ, og så, fik jeg, øh, så måtte jeg vælge nogle forskellige ting. Jeg fik en øh, engjørninge mussemåtte hjem, øh, okay. som jeg skulle vise. Og så skulle jeg så snakke om den og et
1: par andre små ting i en helt YouTube-video. Og det var det, jeg fik for det, ikke? Jeg så godt at der var noget med øh, med nogle indjørninger. Ja, jeg ved ikke hvad der skete. Det var helt vildt. Det var sådan, øh, jeg sad og preppede det her interview lige før du kom og så min kæreste sad altid og hjalp mig. Og så sad han og stalker alle dine videoer og sendte, hvad er det med alt det her indjørning Og jeg vidste ja. intet om det, men der, der var så mange indjørninger på din thumbnails og sådan noget. det var sygt grineren. Ja, det var mærkeligt. Hvad med, øh, jeg kan også øh, jeg nåede også at se at du havde reklameret for sådan noget, øh, hvad hedder det, sådan noget teeth whitening. Ja. Kan du huske det?
0: Ja, det kan jeg godt huske. Det var lidt senere, og det var faktisk øh, min første sådan, rigtig godt betalte samarbejde. Okay, øhm, sjovt. Ja, mega sjovt, fordi de havde åbenbart... Øh et godt budget, og det var jo ret nyopstartet og sådan noget. Øh, men det var jo så, et øh, de sagde, at det var sådan noget tandvidning, som var 100% naturligt og alt muligt, og så fik jeg det så hjem, og jeg prøvede det rent faktisk af inden, så det var ikke bare sådan, at jeg tænkte at de har godt budget, og det skal jeg bare reklamere for. Så jeg prøvede det faktisk af øh, en, et par gange inden, og jeg, og jeg kunne se, at sådan, mine tænder blev videre af det. Øh, men det er jo, altså hele den sag med lige præcis det øh, tandvidningsprodukt, det var jo, at det var totalt fake news, og de havde lovet omkring ingredienserne, og Øh, ja, så det, var, det er virkelig det samarbejde, jeg har fortrudt allermest, selvom det også var et af de første sådan, godt betalte samarbejder. Ja. ja. Ej, hvor vildt. Ja.
1: Fuck, hvor syret. Ja,
0: det var lidt uheldigt. <laughs> men man kan ikke altid stole bare altså, på firmaer, fordi at jeg blev snydt vildt meget, men det gjorde mine følgere også. Æh, og mine følgere tager det jo måske personligt i forhold til, at det var mig, der viste dem det, og, øh,
1: og der var også nogen, der ikke modtog produktet og alt muligt, så det var, sådan, det var lidt skam. Men stod du, stod du alene med det dengang? Altså havde du et management der hjalp dig med sådan noget? Ja,
0: altså jeg havde et management, men det var ikke rigtig, de var ikke rigtig indover noget med det, øh, fordi det var et samarbejde, jeg selv havde kørt. Okay. Øhm, men ja, jeg ved, at de havde vist også lavet lidt samarbejde med det brand og sådan noget, så det, det, var, ja, det var lidt en uheldig situation. Jeg ved også, nogle andre, som var
1: meget, meget større end mig dengang, sådan, de reklamerede også for produktet. Hvad for nogle tanker gør du der i dag omkring sådan nogle situationer?
0: Øh, ja, jeg føler, at jeg har lært meget af den situation i forhold til sådan, at tjekke op på Trustpilot, øh, anmeldelser og hvor lang tid har det her firma ligesom været i gang, øh, og nogle gange også gå ind og se, sådan, om sætter de for noget, og øh, altså, er det et reelt brand, som, som er, det, er det seriøst det her. Ikke? Ja. Øh,
1: så lidt mere research i hvert fald ja. i forhold til dengang. Og hvad for, noget, hvad for noget content laver du på det her tidspunkt? Øh, jeg laver meget livsstil
0: og øh, måske en del mere fokus på beauty øh, dengang. Det føler jeg ikke sådan, der er så mange, der helt vil se så meget længere. Nej. Men jeg så det selv rigtig meget. Jeg så rigtig mange af dine beauty-videoer og ah, fashion-videoer. er det rigtigt? Ja. Ej, hvor dejligt. Ja, jeg, hvis, jeg, hvis jeg havde mødt der for sådan nogle år siden, så ville jeg virkelig have fangrevet. Ja.
1: Men ja, der var meget beauty og meget tøj. Helt vildt meget, ja. Du lavede også mange hauls, så ja. jeg. Ja, sindssygt mange hauls. Jeg så dit, øh, var det Tyrkiet, tror ja, jeg? det var min første video. Ja, så grineren. Du var herre cute, yeah. der jeg havde købt et Converse t-shirt yeah. og alt muligt. Ja. Er det rigtigt? Ja, vi, ja. Fuck, hvor sjovt. Mm. Apropos, at det så var en godt betalt kampagne. Hvad har været, hvad har været den bedst betalte kampagne, du har lavet? Æ, det må nok være med Lego. Ja? Ja. Okay, fuck, hvor sejt der arbejde med Lego.
0: Ja, det var sådan et samarbejde. Men det var også et samarbejde, som jeg var lidt i tvivl om, passede ind egentlig på min kanal. Fordi at sådan, jeg har unge følgere og små børn og sådan noget. Men jeg var også lidt i tvivl om, sådan, hvordan, de ville, altså, hvordan videoerne ville præstere, fordi det måske ikke går til et så bredt publikum. Æ, så det var, også, det var ikke nogen videoer, der fik altså, sindssygt gode visninger, øh, men jeg tror alligevel, de sådan, rettede sig godt mod dem, som ligesom var unge og så de videoer. Så sådan, jeg tror alligevel, de fik fint ud af det og sådan noget. Men øh, men Lego er jo et brand, som har masser af penge, øh, og kan derfor også finde ud af at betale øh,
1: i hvert fald det, man er værd. Det betyder meget, det der. Ja. Synes du, det er svært at finde ud af, hvem man er værd? Ja,
0: altså jeg synes, det var svært øh, førhen.
1: Øh,
0: og jeg synes sådan, jeg begynder at få nogenlunde styr på det, men det er også, altså, jeg synes, det er mega svært. Og nogle brands vil jo betale mere, end hvad man føler, man selv er værd. Andre vil slet ikke betale noget næsten. Øh, Nej. Så det er, jeg synes, det er en hård, fin
1: balance nogle gange at finde ud af. Og har du, du har et management nu, ikke? Nej, det har jeg faktisk ikke. Det har du ikke? Nej. Det har jeg ikke. Okay, atybisk svar, faktisk. Ja. Mm. Hvorfor,
0: øh, hvordan kan det være? Jamen, altså, jeg var i et øh, agency før, som tog nogen procent af AdSense. Ja. Øh, og det var egentlig sådan grund til, at det, det følger jeg bare sådan, at i forhold til, hvad de ligesom gav mig, og hvad jeg selv kunne skaffe, og sådan noget, så gav det bare ikke mening for mig, at de tog øh, den del af AdSense, og jeg skulle køre alle kampagner igennem og sådan noget. Så jeg var bare sådan, det. Nu, nu siger vi bare stop, og så må vi se, om vi, hvordan vi klarer det selv og sådan noget. Øh, og så, jeg tror, det sidste øh, halvandet år eller sådan noget, har vi været ude af agency. Så altså, det, jeg synes, det er fantastisk. Så, så laver jeg så med mange forskellige agencies og har samarbejder med forskellige ja, managements og sådan noget. Men jeg synes faktisk, det er virkelig rart ikke at sådan være tvunget til at køre det igennem et bestemt management. Sluttede I A på god fod, så? Ja, det er helt sikkert, og vi har Ej, lavet meget med dem siden. Så det, ja. Hvor mange procenter tog
1: de? Øhm, jeg ved ikke, om jeg må sige det. Vi behøver fedt. ikke at sige, hvem det er, men Nej, bare sådan, er hvad, hvad er du vant til at få taget af procenterne når ja, du arbejder altså med Ja, altså det
0: er jo sådan noget alt mellem uh, 20 og 60 procent, kunne jeg forestille mig. Altså sådan, det kommer man på lige om, um, det er en kampagne også. Altså de to også kortset uh, af kampagner, så er det om, um, de er meget indover, eller om de måske ikke er så meget indover. Men jeg tror også sådan, det der med, at jeg ikke altid synes, det er så gennemsigtigt, uh, det synes jeg var sådan lidt nøjeren. Fordi jeg vidste ikke helt 100 procent, hvor meget uh, de to og
1: sådan noget. Ja, hvor meget de egentlig fik. Ja, det er det. Det er et samarbejde med Lego. Ja, Selvom at du blev øh, godt betalt, mm. kostede det der så meget? Fordi jeg ved, at for mig kan det være sådan rimelig hårdt at køre nogle store samarbejder mm. i hvert fald. H Hvordan havde du det med det?
0: Ja, altså jeg synes faktisk, det var meget sjovt, øh, og jeg fik lov til at være meget ind over det kreative. Øh, fordi at... Først når de kom med idéerne og sådan noget så var jeg meget sådan det er altså ikke mig og det passer altså virkelig ikke ind på min kanal så hvis vi skal gøre det her så skal det være noget der passer ind sådan nogenlunde. eller øh, så jeg ændrede virkelig idéerne. først så skulle jeg jo øh, var ideen at jeg skulle sidde og lege med Lego igennem hele videoen okay. øh, mens jeg svarede på nogle spørgsmål og så endte det så med at vi altså sådan at Lego kunne stå i baggrunden mens jeg snakker om alt muligt andet så det var sådan det var øh, vi, vi kom lidt på et kompromis, fordi ellers så tænkte jeg slet ikke at det vil give mening men jeg, altså, jeg tror Aftalen var sådan fire YouTube-videoer. Det er jo faktisk rigtig meget, synes jeg. Æh, ja,
1: det er rigtig meget.
0: Ja, øh, og så noget Instagram og noget story og sådan lidt forskelligt. Æh, men ja, det krævede en del. Æh, men jeg synes egentlig det faktisk, det var helt fint. Også fordi det var spredt over sådan måske et halvt år eller Hvor lang tid siden er det?
1: Æh, måske halvandet år siden eller sådan noget. Jeg vil også vildt gerne snakke med dig om du og din mand. Mhm. Mm i deler jo alt, føler I deler hun, I deler hjem, I deler arbejde. Har I nogen ansat til at hjælpe jer med alt det her?
0: Ja, det har vi. Øhm, altså, for det første, så har vi os, som øh, er ansat. Øh, så vi har faktisk tre forskellige, vi sådan, bruger. Øh, jeg har en fast på min kanal, og så har vi en fast på Chateau Mirke-kanalen. Og så har vi så en, som ja, ligesom er stand-in på bygge kanaler. Øh, og det er sindssygt dejligt. Og så har jeg også øh, min svigerinde, altså Mika's søster, ansat til at øh, pakke pakker for mit tøjprint. Øh, ja. Så vi har sådan lidt forskellige. Jeg tror ikke lige, vi har andre sådan lige ansat. På har du rengangsdagen? Øh, nej, men det skal vi have. Er det rigtigt? Ja, det bliver vi nødt til. Altså, vi, vi har snakket lidt med sådan, familie og sådan noget. Altså, Mika's mor og sådan, jeg kommer og gør rent for jer, og så, no.
1: så kan jeg give en middag og oh, hvor cute. Ja. Det er også kæmpe i jeres hus, jo. Ja, det er. har lige fået hus, skal yeah. vi selvfølgelig lige sige. Hvor nyt er det? Det er ret nyt. Ja, vi flyttede ind sådan, øh, start marts, så det er jo meget nyt. Det er meget nyt, ja, og det er sygt flot. Ja, jeg synes, det er vildt flønt. Ja, det, Så det jeg kan flønt. godt forstå, hvis I skal have en i sagen, for det ser også meget stort ud. Ja. Hvorfor startede du og Mikael Kanal sammen?
0: Jamen, det gjorde vi, fordi at, øh, han, han har jo også lavet det her, før vi mødte hinanden, øh, og jeg lavede det jo selvfølgelig også før. Så da vi mødte hinanden, så synes jeg bare, eller vi synes, det var meget naturligt, at lave det her sammen. Og han var en del med på min YouTube-kanal, fordi jeg filmede meget hverdags ting og sådan noget. Så automatisk så var alle mine videoer næsten med ham. Og folk var sådan, hvorfor laver I ikke en fælles kanal? Og vi tænkte også sådan, okay, måske det er heller ikke så fedt, at min kanal, som folk har fundet med i, at Mika ligesom er med i alle videoer. Så vi lavede faktisk en kanal og tænkte, at sådan, det bliver bare sådan en kanal og det er ikke nødvendigvis noget, der skal tage sindssygt meget tid. Eller noget. Vi var virkelig sådan, at det skal bare være sådan en side ting. Det skal virkelig bare være for hyggen skyld. Og er det st stadig det? Nej, overhovedet ikke. Nej, vel? Altså, den har jo flere øh, abonnenter faktisk end min kanal, øh, og får fl mange flere visninger også øh, end min kanal, så det er sådan, folk har virkelig fundet det interessant at følge med i et par, øh, som laver det, vi gør, og jeg tror også det der med, at, sådan, at vi er gift, og folk ved ligesom, at vi bliver sammen i måske lidt længere tid, end, end nogle kæreste par lige har været øh, på YouTube og sådan noget. Det tror jeg, faktisk
1: synes er virkelig hyggeligt. Hvordan føles det, at det er større end din egen kanal. Jeg synes faktisk, det
0: er fantastisk. Altså, okay. jeg, synes, ja, jeg, sådan, ja, jeg synes, det er så dejligt. Jeg elsker også virkelig at lave videoer sammen med Mika. Æ, at have det sammen med en anden person, det synes jeg virkelig giver meget. Ja. Æ, at man har ja, flere idéer, og man kan hjælpe hinanden og sådan noget. Og jeg føler bare, det
1: bliver mere underholdende, når man er os to sammen i stedet for bare mig. Det forstår jeg mm. Tillykke med jer. Yes, det er fandme fantastisk. Yeah. Men ja, jeg kender det godt selv, uh, Julie Hermann ja som jo lavede øh, hvad hedder det, hot beauty-stof. Hun havde en øh, YouTube-kanal med en veninde, mm. og hun sagde også, at det var jo bare nemmere ja. at, at gøre noget med en anden. og Vi havde Anton Cornelius ind som gæst, som også har lavet Novo Plego med Albert Dyrlund, og det er igen det der, der, der er noget i den her dynamik ved at være to. Helt sikkert. Også fordi, at det er et ret øh, ensomt job, tror jeg i hvert fald, der er mange, der øh, oplever. Så det er, er sgu nogle gange både at have en, der forstår det, men også at have en, man kan dele det med. Mm. Øhm, de her ansatte, det vil jeg gerne vide mere om ja. Jeg er ret nysgerrig på det mm. Også fordi jeg har selv overvejet at, sådan, øh, at ansætte nogen ja. Men jeg synes, det er både sådan en, kæmpe, jeg føler, det vil være sådan en kæmpe tillidserklæring At lade nogen redigere mine ting ja. Hvordan har du det med det? Ej, det var altså også mærkeligt i starten øh, Jeg tror faktisk, det startede
0: ud med At øh, jeg skulle lave en kampagne for et eller andet øh, make up Brand, hvor de sagde, at de ville gerne redigere videoen Øh, og det var, sådan, det var lidt kravagtigt, øh, at de skulle gøre det. Og så var jeg sådan, Nå, jamen, så må de gøre det. Og, sådan noget. og så følte jeg bare, hvor dejligt nemt det var, at man skulle bare, man skulle bare filme. Og så det, alt det arbejde med at redigere, og sådan noget, som egentlig kunne tage flere dage nogle gange. I hvert fald rigtig mange timer, ofte længere, end det tager at filme en video. Det var bare, altså, af, altså, det var bare ja, uddelegeret til en anden person, og så fik man det tilbage, og så blev man faktisk overrasket over, at folk kan faktisk også finde ud af at redigere, og folk forstår også sådan, hvad man gerne vil have med en video og sådan noget, så altså, jeg synes faktisk virkelig, at det har givet os sindssygt meget overskud til at fokusere på nogle andre ting. Øh, men ja, det var mega grænseoverskridende i starten, øh, og der var også mange runder i starten, så var man sådan, du må gerne lige gøre det her anderledes, eller hvorfor du klikkede det der fra? Og...
1: Hvornår besluttede jeg for ansætning, eller ansæt flere? Ja,
0: altså jeg tror, jeg har haft på i lidt over et år, øh, måske halvandet år har jeg haft på min kanal, øh, fordi jeg gerne netop ville fokusere mere på Chazamika-kanalen, øh, fordi jeg kunne se, at den boomede bare, og folk havde virkelig interesse i det, og så faktisk kun for et lille halvt år siden, og Mika nu prøver vi også en editor på vores kanal, fordi han er sindssygt perfektionistisk med sådan noget. Så han redigerede også alle vores videoer og brugt ofte to-tre dage på det. Æ, og det har man bare ikke tid til hver uge, hvis man også vil have et liv. Æ, så vi har så mange andre projekter i gang og sådan noget. Så det giver bare slet ikke mening. Så nogle gange bliver man bare nødt til at uddele gerne noget arbejde, og så ja, fokusere på det, man også ja, er god til.
1: Hvordan finder man en til det. Altså, vi skrev ud på Instagram. Okay.
0: Ja. Og så øh, var der en masse, der, øh, der skrev tilbage til os og sende mails og sådan noget. Men ja, så bad vi dem bare om at skrive lidt om sig selv, og hvad de ville øh, tage for det, og så sende noget, som de havde lavet, eller hvis de havde redigeret for nogle andre YouTubers eller sådan noget. Øhm, havde men, de ja. det? Øh, ja. Nogle af dem havde. Men faktisk ham på min kanal havde ikke rigtigt. Men sådan, han, har, han har gået på samme efterskole som Mika, og sådan, han er også kristen. og du ved, Det er sådan lidt den samme... Øh, Øh, vennegruppe på en eller anden måde, sådan man kender ham igennem. Øh, så det var
1: bare sådan lidt random. Og hvordan bliver I enige om løn? Altså det tror jeg vil være det sværeste for mig ved at skulle ansætte nogen. Ja. Øh, for jeg ved jo, at der er sindssygt mange unge derude, fordi at de synes, at vores arbejde er sindssygt spændende og fedt, der rent faktisk vil arbejde gratis. Mm -hmm. Og det ved jeg, at det vil jeg ikke kunne stå for. Mm -hmm. Men jeg ved også, at lige nu i hvert fald vil jeg ikke have råd til at give dem fuldtidsløn. Mm -hmm. Så hvordan finder man et godt sådan en stadie ja. mellem det. Øh, vi betaler ikke timeløn, men vi betaler per video. Det synes okay, jeg er smart. virkelig,
0: virkelig rart. Men jeg ved ikke, om det er en så god aftale for, øh, for den editor, øh, fordi det kan jo være, at nogle videoer bliver man nødt til at bruge mange, mange flere timer på en andre. Men altså, de laver jo også det, fordi de virkelig elsker og redigere. Og måske ikke selv er sådan nogen, der lige tager kamera op og filmer noget, som de selv kan redigere. Så nogle gange så er det også, fordi de mangler noget content og noget videomateriale, som de kan sidde og øh, nørde i og hygge sig med. Og også måske at have noget at skrive på CV'et, hvis de gerne vil den vej på. Men altså ja, det var lidt svært. Sådan. Vi, vi, øh, vi spurgte lidt nogle forskellige YouTuber, hvor meget de gav for deres edit og sådan noget. Og så, så skrev vi egentlig bare det til, til dem. Øh, og så var de meget tilfredse med det. Og så har vi faktisk selv været med til nogle gange at være sådan, okay, vi vil gerne lige give en lønforhøjelse for ligesom at have dem, ja, blive ved med at have dem glade ikke? Åh, oh, cute. Ja, jeg, synes, jeg, synes, jeg tror, jeg er meget enig med dig i, at sådan, jeg vil heller ikke bare kunne have folk arbejdende gratis. Nej. Øh, fordi det vil jeg heller ikke selv acceptere, ikke? Så man bliver nødt til lige at give dem i hvert fald lidt. Er I bange for at, at miste dem? Nej, det føler jeg faktisk ikke. Jeg føler, at de er meget tilfredse og synes, det er sjovt. Og jeg ved også, at der er mange andre derude, som også gerne vil, vil gøre det så... Øh, jeg ikke, det er, fordi der er mangel på for eksempel også, eller sådan noget i den duer. Og jeg synes også, øh, at de giver meget udtryk for, at de synes, det er ret sejt at sådan, få lov til sådan noget, fordi det. Er jo, der, der var virkelig mange, der skrev og syntes, det kunne være sjovt. Så det er også, øh, jeg tror
1: faktisk, de synes, det er meget nice. Hvor tætte er I med jeres... Med, altså, det er jo ansatte mm. i bund og grund. Ja.
0: Altså, nogle øh, af dem har vi ikke mødt. <laughs> så okay. det, så, så altså, det er også lidt specielt, at de ser så meget råt vide videomateriale, også, som ingen andre ser og så har man aldrig mødt dem. Men, øh, jeg mødte den ene forleden, fordi vi ikke havde noget øh, wifi i huset, og så fandt vi ud af, at vi boede sådan 700 meter fra ham. Øh, så random. Øh, han skrev bare sådan, du må endelig skrive, hvis, I, hvis du vil låne vores wifi, og, sådan noget. og så, så gik jeg faktisk over og gav ham mit sd og så uploadede han nogle filer for mig. <laughs> og så,
1: så hjalp jeg på ham. Gud, sjovt.
0: Mega sød. Og så øh, den anden har vi så øh, fået hjælp til også at filme noget musikvideo
1: og sådan noget, så der har vi mødt ham, og så den tredje bor i Jylland, og har, vi har faktisk ikke mødt ham hvor meget tænker I over det, når I filmer? Altså fordi, som du siger, de får jo ja. sindssygt meget råt materiale. Ja, ja,
0: ja, ja. Altså nu er det, det mest normale. Æm, vi snakker med vores editor i løbet af videoen, så siger vi sådan, det her skal, der bare, det skal være timelapse, det her der skal bare være musik over, eller okay, nu må der gerne komme lidt goofy musik, fordi det her det er en lidt sjov øh, ting eller et eller andet. Så det, vi snakker i løbet af
1: videoen sådan med vores editor. Gud, hvor er det smart.
0: Mega smart, også fordi at så behøver man
1: ikke skrive det ned. Og sådan Nej, noget, det jo det. Så har de det ligesom, ja. Åh, oh, det virker så fucking pro, mand. Det er helt vildt.
0: <laughs> Nå, det er da godt.
1: Hvor struktureret er I? Altså, sådan, hvor, hvor planlagt er jeres content? Øh, meget planlagt i forhold til, hvad det har været. Øh, jeg tror, det er ret nødvendigt,
0: øh, hvis man skal fange folk nu her, fordi at, altså, folk er jo vant til TikTok. Så hvis man lægger en video op, som slet ikke er planlagt på nogen måde, øh, man har ikke tænkt på titel, man har ikke tænkt på thumb eller noget, så får man ikke folk til at klikke ind på det. Så man skal virkelig sådan tænke sammen, øh, hvis man gerne vil kunne leve af det, øh, at lave YouTube. Hvad med TikTok? Er det også planlagt? TikTok øh, er faktisk ikke så meget for mit vedkommende planlagt. Øh, kun hvis det er kampagner. Ja. Øh, resten er bare sådan, hvad der lige uh, popper op på min Inst eller på min TikTok, og jeg synes er sjovt at lave og sådan noget. Hvad der lige går viralt og sådan forskellige trends og sådan noget. Øh, men TikTok bruger jeg virkelig ikke særlig meget energi på, hvilket er meget sjovt, fordi det er faktisk den platform, jeg har flest følgere på. Men ja, den siger mig bare ikke helt ligesom meget,
1: som Instagram og YouTube gør. Nej. Det er sjovt nok, at du svarede det, for jeg havde øh, en gæst inden, Amalie Starr, mm. som sagde det samme. Ja. Og hun har nemlig også allerflest følgere på TikTok. Ja. Og sagde, at hun behandler overhovedet ikke den platform som et arbejde. Nej. Altså hun behandler den ikke som endnu en platform, hvor hun skal lave content. Det er virkelig bare for sjov. Ja. Hvor at for mig, det har med, at jeg har haft taget en pause fra alle sociale medier og opdager, at TikTok bare er the shit og mm. det er det nye. Så jeg er sådan, at jeg skal virkelig lave TikTok. Og jeg tror, at jeg overtænker det. Fordi at jeg kan jo godt se, at det meste content på TikTok, det er jo in the moment. Ja, klart. Det er folk, der bare har gjort noget. Helt sikkert, ja. Kan du godt lide den slags platform?
0: Ja, det kan jeg godt. Men jeg synes også, det er sådan en platform, hvor jeg sådan i perioder husker den af dig. Og så poster jeg en masse, og så i andre perioder, kan det gå flere uger uden at poste noget. Men jeg synes også, altså sådan, jeg ser også TikTok, som faktisk også kan være planlagt. For eksempel så lavede vi også en uge video til vores fælles YouTube-kanal, Mika's og min, hvor vi prøvede at få Mika til at vokse med så mange mulige følgere på TikTok som overhovedet muligt. Så han startede ligesom på nul, og så efter en uge havde han sådan 50.000 eller sådan noget. Sindssygt. Og, ja, sindssygt. Men der havde vi jo planlagt, sådan, der skulle han på sådan, mellem 3 og 6 TikToks om dagen, ja. og der var det jo alt sammen bare sådan hurtigt produceret, og hvad der lige trendede og sådan noget. Så det var ikke så meget in the moment, men folk elskede det alligevel. De men jeg tror også, det er sådan nogle gange, så skal man også bare pretende og lade som om, at det bare lige er, så man hiver sin mobil frem, og så, ja. så filmer man bare lige det. Men nogle gange tror jeg, at der ligger mere bag.
1: Hvor mange forskellige platform laver du så content til, hvis vi lige skal prøve at sådan break it down? YouTube øh, er jeg
0: på med to forskellige kanaler. Så har jeg Instagram, og så har jeg jo, altså både en, øh, en Instagram-profil til mig, og så har jeg også til min hund. <laughs> så, den skal også lige opdateres en gang imellem.
1: Øh, og så har jeg så min TikTok-profil. Giver det noget at have en, øh, en Instagram-profil til sin hund? jeg ved ikke, har du det? Nej, jeg har Nej. nemlig ikke. Æ,
0: altså, jeg kan huske lige, da han var øh, øh, valp og så videre, så fik han lidt gratis ting og sådan noget, men altså, det er ikke... Jeg har ikke lavet nogen samarbejder på hans profil, sådan, hvor der har været betaling i det og sådan noget. Gav du godt? ja, uh, yeah, det skal ikke være for meget, synes jeg. Altså, det ville give mening, hvis det var sådan, at han fik noget legetøj, eller han fik noget god hundemad, eller et eller andet. Men altså, det er virkelig ikke sådan det, jeg vil fokusere på i hvert fald. Det er, det er virkelig sjovt at ballade, og
1: bare hvad der er cute at ligge op og sådan noget. Ja, og jeg synes, det er, jeg gad virkelig godt at have en gæst herind, som lever af det. Ej, ja. Altså, jeg synes, det ville være så spændende, men jeg aner ikke, om der er nogen i Danmark, der Nej. lever af deres kæledørs-platform på en eller anden måde. Nej, det ved jeg faktisk heller ikke. Jeg synes, det ville være mega interessant. Ja. Øh, du har jo så også mange firmaer, må du vel have? Ja, det har jeg. Du har dit eget? Ja, jeg har et holding,
0: øh, så jeg kan eje sådan nogle procent af et andet firma, så der skal man have en holding til. Så jeg har et holdingfirma for at kunne eje 50 procent af Shazamika, APS. Gud, I har stiftet firma sammen? Ja, det har vi, ja. Vild. Ja, det er for at dele det lidt mere op, sådan, så man ved, hvor øh, indkomsterne kommer ind, og udgifter osv. Og det sagde vores var en god idé. Så hvis noget gik konkurs, så vil det ikke påvirke det andet. Klart. Ikke, at vi regner med det. Men, øh, ja, Så har vi øh, Jasmine Lind APS, øh, og så har vi Desiree APS. Øh, som er dit tøjmærke. Som er mit tøjmærke, yes. ja. Øh, og så er Mika og jeg også lige gået i gang med et andet projekt, som vi ikke lige kan fortælle så meget mere om. Øh, og Mika har faktisk også i, i gang med et andet, som han også har stiftet tilskab til.
1: Så vi har sådan mange forskellige øh, projekter i gang, også udover øh, sociale medier. Altså, hvad kan det være ud udover sociale medier? Er det sådan noget, I investerer i firmaer, eller hvad? Jamen, produkter, altså ligesom tøj for eksempel. Så øh, ja, jeg ved ikke sådan, hvor meget Mika lige vil have, jeg skal sige. <laughs> nej, 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 selvfølgelig. Det kan også være, at jeg skal have Mika. Ja! Yeah, det er yeah. være sjovt. Har du haft styr på at betale skat?
0: Øhm, ja, altså jeg har reviser på, så han står for alt. Okay. Øhm, ja, han hjælper seriøst med alt. Og jeg føler sådan, jeg begynder, altså jeg laver, jeg laver også løn til os og nogle af de der ting og øh, holder styr på sådan en og, og hvad, hvad det hører ind under, om det er personaleudgifter eller om det er øh, jeg kan ikke huske de andre nu. Men i hvert fald holder styr på sådan noget af det. Men altså, der er jo noget,
1: man bliver nødt til at få en øh, revisor til at stå for. Ja. Ellers har man ikke tid til at altså, arbejde Nej, det er jo lidt det der med at uddelegere nogle opgaver. Ja. Præcis. Altså, det giver god mening nogle gange at få folk til at redigere eller lave ens regnskab ja. eller et eller andet, ja, ja, ja. så I kan fokusere på det, I er bedst til. Ja. Så du har aldrig oplevet et eller andet kæmpe skattesmæk, fordi du har været... Idiot eller et Jo noget? lige der fik revisor
0: på, øh, så fik jeg at vide, jeg havde aldrig hørt det før, at man skal betale skat af de gaver man får.
1: Yes. Ja.
0: Øh, og den havde jeg ikke lige hørt om før, fordi det jeg føler ikke det var en ting altså for to år siden. Øh, det tror jeg, jeg skulle heller ikke <laughs> at det var. Så jeg mødte ham, og så havde han lige øh, søgt op på det, og så sagde han, at du skal faktisk betale 20.000 kroner i skat. Au, 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 Ja, og det var, altså dengang havde jeg ikke sådan lige 20.000 kroner til skat, øh, men det blev jeg nødt til at finde. Så, øh, så ja, jeg fik betalt skatten af der, øh, men altså, jeg føler ikke, det er en ting, at man snakker så meget om, eller sådan, jeg føler i hvert fald, det er en ting, der burde være mere tydelig, øh, også for mikroinfluencer og sådan noget, fordi man skal jo, som det så lige nu, betale skat af de gaver, man får. Hvis man bruger det private i hvert fald ikke. Øh, så altså
1: det, ja, det har været lidt svært. Man skal lige holde tunge i munden, og måske ikke sige ja til alt for meget. Jeg tror altså også, at der er nogle firmaer, der har fået, altså, der har oplevet noget lort ved, ja. at de har givet Influencers ting, og de ikke har vidst det. Ja, det er rigtigt. Ja. Så jeg tror altså også, at det er meget af derfor, at der er kommet fokus på det. Ikke? Helt sikkert. Men ja, det vil nok være skønt for Microinfluencers at få styr på det. Ja, det tænker jeg bedst. Der burde være en eller anden mini workshop for dem. Ja. En mini, en mikro. Yeah. <laughs> hvad, får du, hvad får du så sponsoreret mest af, når nu du siger, at du får gaver eller ting sendt?
0: Ja, altså rigtig meget altså produkter, skønhedsprodukter, om det er makeup eller hudpleje, hårde Det får jeg sendt rigtig meget af. Tøj får jeg også en del af. Altså det er hovedsageligt det, så nogle gange får vi sådan lidt tech, sådan en computer eller kamera eller sådan noget, men det det er ikke så
1: meget det, vi lige fokuserer på. Så det er meget produkter. Ej, hvad er det for noget tech, I får? Det er jeg vildt misåndelig på.
0: Ja, altså, sådan, øh, for et tidspunkt fik jeg faktisk en iPhone. <laughs> ja, meget. Vildt! Jeg ved ikke lige, hvad det var igennem, men et eller andet. Øh, og så øh, computer, øh, bare sådan, ja, ny bærbar, eller sådan noget. Øh, så fik vi også lov til at låne sådan en Sony-kamera. Men vi er meget sådan, altså, Mika går virkelig meget op i tech, og vi går meget op i sådan kvalitet også på videoer og lyd og sådan nogle ting. Det, det interesserer vi også, også meget for.
1: Okay, vildt nok. Altså ikke vildt, at øh, I gør det, for Nej. jeg kan godt se det, ja. men jeg er så lort til det. Er det rigtigt? altså jeg står af på det. For mig har jeg altid haft det sådan, at jeg skal have et kamera, mm. og det skal se flot ud, og jeg skal bare kunne trykke optag. Ja, sådan ikke alt muligt med at justere i indstillingerne og sådan. Noget. Jeg kan det slet ikke. Nej, var sjovt. Men det, og så du har lavet Robert? det godt lang tid. Altså. Ja, ja, det er helt vildt.
0: <laughs> Men du kan godt. Ja, sagtens. Ja. Okay. Det føler jeg i hvert fald. Har det altid været sådan? Æh, ja, altså det startede jo mest med at jeg godt kunne lide at være bag kameraet faktisk. Sådan. Jeg elsker sådan noget med kamera og sådan. Mika og jeg har jo også sådan lidt som fælles interesse. Jeg synes det har været sådan altid, fordi jeg det har været interesse. Øh, og jeg tænkte også, at jeg skulle på filmskolen og sådan noget, så sådan meget bag ved kameraet har jeg faktisk tænkt ofte, at det skulle være,
1: øh, hvis jeg skulle have noget uddannelse i hvert fald. Og du har ikke noget uddannelse? Nej, jeg har en HF. Okay. Ja, så ikke noget videregående på nogen måde. Nej. Okay, men det er mere end mig. Jeg har ikke engang en gymnasial. Nej, nej, nej. Fik I, fik I sponsoreret noget i forbindelse med jeres hus? Nej, for det sagde vores
0: revisor, at det nok ikke lige kunne betale sig i forhold til skat og sådan noget. Så okay. det gør vi faktisk ikke. Hvorfor ja. kunne det ikke betale sig? Jamen, det er jo de der forskellige skatteregler, Men hvis man kun får, øh, for eksempel hvis vi får en ny sofa, vi havde faktisk overvejet at skrive øh, til Ilde og spørge, kunne I tænke jer? Ja? Øh, og jeg tror faktisk, skal vi endte med at gøre det. Men de sagde alligevel nej, så det var lige meget. <laughs> Men øh, hvad hedder det? Hvis man fx fik en sofa til 40.000, og viste den måske bare lige øh, i en måned, eller, eller andet, så skulle man lige lægge et par stories op og et post. Og sådan noget. Efter den måned var gået, så skulle man så betale skat, øh, af hvad det ville koste, eller hvad, det, hvad man vil kunne tjene på at sælge, den sofa brugt, så måske ville man kunne sælge den for 25.000 eller 30.000, fordi den kun var en måned gammel, og så skulle man betale skat af det beløb beløbagtigt. Det er i hvert fald det, vores revisor sagde. Så altså på en eller anden måde øh, så ville det I, altså ikke rigtig kunne betale så hvis man både skulle lave reklame, og man skulle også betale skat. Og jeg tror endda også, det var bare den private skat, at man skulle betale der, men måske skulle man også betale noget virksomhedsskat at det er en sofa. Så mine re min revisor har bare været sådan, lad vær med at få noget sponsoreret, hvis det kun er en sofa, I får. Det er hvis vi hvis vi fik en sofa, og lad os sige, 500.000 kroner eller sådan noget, som var sådan meget mere. Man ved, at det var ikke på grund af sofaen, vi lavede det her. Det var på grund af pengene. Æ, så så vil det ikke være helt de samme skatteregler og sådan noget. Så øh, altid, hvis der er noget med hus, eller øh, få noget sponsoreret eller noget, så skal man altid lige have noget penge oveni, eller skal det ikke rigtig betale sig. Det det er er godt, du har styr på det, Sasmin. Nu gider
1: jeg heller ikke snakke mere om skat. Nu skal vi lære dig meget bedre at kende. Ja. Det virker seriøst, som om, at du altid er glad. Er du det?
0: Altså, jeg er meget glad. Jeg tror sådan, jeg er virkelig i glad stadie i mit liv. Så jeg er virkelig et lykkeligt menneske. Jeg føler virkelig, at altså, det kører. Og jeg er virkelig glad for, at, sådan, for eksempel, at vi lige har købt hus, og at jeg også bare har fundet Mika i en så tidlig alder. Og det gør mig virkelig, virkelig, virkelig glad. Og jeg er meget taknemmelig for sådan, det liv, jeg har. Åh, oh. ja. <laughs> jeg er
1: bliver sådan helt glad i det, når du siger det.
0: Ja, selvfølgelig har jeg også dårlige dage. Men sådan, jeg, er, jeg føler, jeg er glad sådan, dybt inden. Dejligt. Ja. Hvordan mødte dig, Mika, egentlig hinanden? Æh, jamen, det var på nogle optagelser øh, med Faxi Conny, faktisk. Øh, Nej, øh, hvor ja. sjovt. skulle slå nogle rekorder og sådan noget. Æh, vi var i samme management dengang. Og så... Var det display. Ja, det var display. Ja, for ja. jeg føler, at de lavede noget med
1: noget ja. Rekord,
0: og ja, rekord. Ja, præcis. Ja. klokke. Ja, præcis. Æh, så der mødte vi hinanden, og så klikkede vi bare sindssygt godt. Æh, og jeg, var jo, jeg boede på Bornholm, og Mika boede i Køge dengang. Så det var... Ja, kommer du også? Æh, ja, der ja. kommer fra købe. Ja. Anede ikke, om vi kan komme derfor. Nej,
1: jamen det gør han. han
0: er Ej, hvor ja. sjovt. Jeg skal endnu mere snakke Ja, <laughs> ja så altså det var sådan lige at planlægge, når man skulle mødes, fordi jeg jo kom fra Bornholm. Men så mødtes vi så sådan halvanden til to uger efter, sådan på en date og sad i Kongens Have og snakkede og sådan noget, og så endte vi også med at være sammen i flere dage derfra. Så sådan, ja, vi lærte bare virkelig hinanden at kende sådan meget hurtigt, fordi det var så intenst, og man sådan mødtes ikke få gange om ugen, eller bare lige hurtigt, men det var sådan, man, man var intenst sammen i flere dage streg. Øh, ja, vi var meget ærlige over for hinanden omkring det hele, og vi øh, havde mange ting til fælles. Altså sådan, vi havde selvfølgelig YouTube, vi har tro. Så det var mange fundamentale ting, som vi ligesom havde til fælles, øh, som gjorde, at vi også bondede rigtig meget så humormæssigt. Så det gik meget hurtigt derfra, og så blev vi så kærester, og ja, han mødte min familie, og jeg mødte hans. Og så allerede, ja, måske, jeg tror, var det ni måneder efter, at vi blev forlovet. Efter vi mødte hinanden eller sådan noget. Og så blev vi så gift et over tre måneder, efter vi havde mødt hinanden. Så det, det gik jo meget hurtigt, det hele. Øh, men vi var virkelig sikre på hinanden, og det var meget dejligt, fordi vi var meget enige i begge veje, at vi var bare 100% i det. Øh, og vi kunne virkelig, virkelig, virkelig godt lide hinanden. Så det er dejligt,
1: at det ikke bare var den ene vej, må man sige. Snakkede I om ægteskab altså inden at... Var, var det Mika, der frid? Ja, det var Mika, der frid. Okay.
0: Men vi havde allerede aftalt, hvornår vi skulle gifte, så jeg ventede lidt på den.
1: Er det ja. Hvorfor, hvordan aftaler man det Ja,
0: altså vi ville gerne giftes, før vi flyttede sammen, øh, og jeg var færdig på HF den sommer, så det ville bare give rigtig god mening for mig at flytte ud, og jeg ville gerne til København. Øh, og så havde vi bare stakket om, at det kunne være rart at flytte sammen. Øh, og så var vi også bare sikre på hinanden, så det ville altså, heller ikke nødvendigvis give mening, og vi ville gerne have et sommerbryllup, så enten skulle det være den sommer, eller skulle vi vente et år. Og så var man sådan, hvis man lige, alligevel vidste det, så kunne man lige så godt bare blive gift og flytte sammen og starte livet allerede der.
1: Så det jeg er jeg virkelig glad for. Og så kom corona-året efter, så jeg er virkelig glad for, at, oh ja. at vi blev gift der. Så havde I hinanden under corona. Ja, det er det. Havde det også noget med jeres tror at gøre? Fordi at jeg kunne forestille mig, at der er mange, som måske... Lad os bare sige helt øh, kontrast af ateister. Mm -hmm. Altså sådan, at de ikke nødvendigvis hverken vil planlægge et bryllup, eller vil tænke over, at de vil giftes, før de flytter sammen, eller noget. Så havde det noget med jeres tro at gøre?
0: Ja, 100 procent. Okay. Ja, altså det var... 100% derfor, sådan, både familie og sådan noget, øh, tænkte også, at det var en god idé øh, at blive gift før man sammen. Men også bare sådan, det, det var også det, det vi troede på, øh, og også det, vi gerne ville, og altid havde forestillet os, at, øh, at hvis man skulle flytte sammen og bo sammen, og sådan noget, så, så ville man gerne være gift før. Øh, altså jeg har mange veninder, som ikke, altså selv, også er kristne, som bor sammen med deres kærester før, og sådan noget, så det er slet ikke nødvendigvis på den måde, man skal gøre som kristen, øh, men det var bare meget det, sådan, at vi havde tænkt øh, for vores sådan, liv. Så det gav jo bare rigtig god mening. Og ja, vi var, altså igen, vi var også bare så sikre på hinanden, så det var heller ikke kun, fordi nu, nu har vi lyst til at flytte sammen, så bliver vi nødt til at blive gift eller eller andet. Vi var også bare der, hvor vi tænkte, det kunne faktisk være rigtig dejligt bare at, ja, på en eller anden måde, bare være sådan, vi har hinanden resten af livet, og vi, vi er låst
1: sammen som par. Ja, og det var vi bare klar til. Det er meget beundringsværdigt. Ja. Det er øh, efterhånden, hvis det skal være sådan lidt tavligt over for den kultur, vi har, så det er det meget atypisk at være mm. så sikker, ja. føler jeg. Ja der er meget sådan en tendens til, at græsset er grønnere på den anden side. Og at man ikke nødvendigvis tør at slå sig ned. Mm. Øhm, men okay, det var kristen. Ja. For jeg skulle lige være helt 100. Men ja. du sagde godt, at nogle af dine venner også er kristne og sådan Ja. Noget. Er din religion nogensinde i konflikt med dit arbejde?
0: Jeg kunne mærke det mere, da jeg var yngre, fordi jeg var virkelig i tvivl om, sådan, om det var det, Gud ville for mig. Agtigt, fordi jeg var virkelig sådan, okay, det er faktisk... Et, altså hvis man kigger på det udefra, så er det jo bare mig, der er i fokus. Øh, og det er mig sådan... Jeg bare prøver at få ud. Og det er ikke
1: så typisk kristen, vel? Nej, Nej.
0: det er det jo ikke. Altså sådan, øh, men altså, det er heller ikke, fordi jeg tænker, sådan, at det ikke er så kristen. Men, men det, er meget sådan, det, der, det er jo lidt egoistisk på en eller anden måde, hvis man ser på det sådan, ud fra. Ikke at jeg vil sige, at jeg er egoist eller noget. Men sådan, det er jo bare kun mig, der er i fokus på mine sociale medier, og prøver at se godt ud, og prøver at få folk sådan, interesseret i ens liv. og sådan noget. Så på den måde så var jeg meget sådan, i konflikt omkring, sådan om det var det sådan, Gud ville med mit liv, eller om han egentlig overhovedet ikke kunne lide det. Så jeg sådan, da jeg var yngre, måske sådan, da jeg var øh, 16, 17, 18 år, så nogle gange så græd jeg og var sådan, altså sådan bad og var sådan, at det her, det jeg skal, agtig sådan. Jeg har prøvet meget sådan, ja at have min tro med i det hele og sådan noget. Og jeg føler, at jeg faldet meget mere til rosen, også efter at have mødt Mika, og vi ligesom også sammen om det. Og vi også altså bare det der med også at have sin tro med i det, og egentlig godt kunne være åbne om omkring det, det betyder rigtig meget for mig, fordi jeg sådan, i starten kunne jeg godt mærke, at sådan, det var meget grænseoverskridende at skulle snakke øh, om. Øh, fordi det er måske ikke alle, der kan relatere til det overhovedet, eller tror på det, og det er jo også helt færre. Øh, men hvis jeg skulle blive ved med at lave det her, så, så er det også bare en del af mig,
1: øh, og det må folk bare tage med på en eller anden hvad betyder det for dig at være kristen?
0: Jamen, altså, det er jo på en eller anden måde et kæmpe håb og, øh, øh, om, at der er noget efter det her liv. Så det er jo sådan, det man også ser lidt hen mod, og man ikke bare tænker sådan, okay, det er kun det her liv, vi har, og så er det bare slut. Så det er sådan meget øh, fundamentalt i forhold til, at man, øh, man prøver at sådan, have Gud med ens hverdag, og prøver sådan lidt øh, at bede en over ens liv, og være taknemmelig over for, at sådan, han sover for en. Og sådan, ja, vi prøver også meget at... Ja, det er, ikke, det er ikke kun os, der har gjort, at vi er her, hvor vi står i dag, og vi klarer så godt, også økonomisk og sådan noget. Men det er også, fordi vi har Gud med, og han ønsker os godt og har ham med i det hele. Det betyder virkelig, virkelig, virkelig meget for Mika og jeg. Har han altid været religiøs? Ja, han okay. har, han er, vi er begge to er opvokset i kristne familier. Okay. Ja. Beder du til Gud? Ja. ja. Vi beder os sammen, og vi går også i kirke og alt det der hyppiske, kristne ting. <laughs> ja, det er meget nice, og det er ikke så stift, som man går tror, det er. Altså sådan, i vores kirke så er der band, og altså, det er næsten en koncert hver gang, føler man sådan. Det er Ej, virkelig, nice.
1: ja, virkelig hyggeligt. Så I gør
0: det hver søndag allerede? Ikke helt. Æm, fordi arbejde, det er også det, altså fylder rigtig meget for os. Æm, så nogle gange så bliver det også mindre, end hvad vi egentlig gerne vil, at vores tro ligesom kommer til at fylde. Æm, men jeg føler også bare, når man, jeg føler bare, at vi har troen så meget i vores krop, og i os selv, at sådan, det er ikke nødvendigvis vores handlinger, som sådan skal afgøre, om man er en kristen eller ej, men det er også bare det, om man tror på det eller ej.
1: Sådan. Jeg ved ikke noget, altså jo, jeg kender jo sikkert nogen, der er kristne, men ikke nogen, der snakker om det. Nej, det er rigtigt. Så på den måde synes jeg faktisk, at det er ret skønt, at du og I snakker åbent om det, når nu I også er offentlige ansigter, ikke? Mm. Hvad, hvad tror du, Gud er? Åh, oh, ej, det er svært, bare. <laughs> øhm, altså, der har jo virkelig været meget med sådan noget det så woman. Ja, ja, altså... ja, ja. Altså, jeg tror
0: Gud... Jeg føler ikke nødvendigvis, at jeg vil sætte køn på ham overhovedet. Eller på ham. Nu ser jeg ham, ikke? Så, øh, <laughs> jeg, jeg ser ham nok som en ham. Fordi okay. vi, der står mange sådan faderen og sådan nogle ting i Bibelen. Men jeg tror ikke nødvendigvis, at jeg som... Sådan, vil siger, at det er, enten er en kvinde eller en mand eller et eller andet, sådan, Det tror jeg kunne være begge del. Øh, men jeg ser ham meget som en ham. Ja, må jeg sige. Jeg ser øh, Gud som skaberen. Jeg, jeg tror at Gud har skabt øh, verden øh, og jorden, som der også står i Bibelen. Og jeg tror, jeg tror basically på det, der står i Bibelen om Gud. Men det er jo ikke fordi, at, sådan, at jeg kender som sådan Gud. Fordi jeg har, jo ikke, jeg, føler ikke, altså jeg har jo ikke mødt ham, eller hvad man siger. Det er jo noget, jeg tror på. Øh, så, altså sådan, men Gud er jo tre forskellige parter. Øh, Gud, der skabte, øh, og så er der Helligånden som er sådan en på en eller anden måde en ånd. Æ, og ø, så er der Jesus, som man, vi tror på, ø, har gået på jorden og døde for vores sønner og stik op til himlen for at frelse os og give os en ekstra chance, efter at Adam og Eva spiste æblet helt tilbage i. Æ, men det lyder jo meget senere, det er jo sådan noget religionsundervisning og sådan noget. Men altså Gud er så meget mere end det for os. Æ, han er meget mere personlig for os. Æ, og altså vi har udviklet en mere personlig tro, og det er ikke bare sådan sort på hvidt. Øh, føler jeg, at det er, sådan, det er, det er meget sådan dybt i også. og det gi gi giver os også meget til vores hverdag, at have et håb og en tro på noget større, øh, i stedet for bare at tænke sådan, at det, ja, ikke at tage stilling til det. Jeg synes også, sådan, det er også lidt uhyggeligt, sådan, hvis man bare tror, at det hele kommer til at ende bagefter det her liv. Det vil jeg synes bare sådan lidt på en eller anden måde særligt. Det er meget rart for os i hvert fald, øh, at have en tro og et håb på, på noget større. Er, er du eller I bange for døden? Ja, det vil jeg faktisk sige, at jeg er Æh, sådan ikke, at jeg har dødsangst eller noget, men, sådan, æh, men altså, på den anden side, så glæder vi os altså jo også, fordi vi tror på, at bagefter døden, så kommer vi i himlen, og så er det meget bedre. Men på den anden side, så tror jeg bare, det ligger meget menneskeligt til en, at sådan, man er bange for døden. Fordi at sådan, hvad nu, hvis det ikke er 100% sådan, som man havde? Eller hvad tænk, hvis man ikke kommer i himlen eller et eller andet? Ikke?
1: Jeg tror, at jeg har erfaret mest, at der er mange, der er ret ligeglade med det. Mm. Hvor jeg er personligt sindssygt bange for døden. Ja. Yeah. Virkelig bange for det. Og sindssygt bange for, at det bare er det, yeah. det er. Mm. At der ikke sker mere. Yeah. Sådan, det kan jeg slet ikke rumme. Mm -mm. Øh, og jeg tror også, at deraf, at jeg sådan, da jeg var yngre, så bad jeg faktisk ret meget til Gud. Yeah. Det var faktisk aldrig, jeg havde snakket om. Øhm, og senere hen, så tror jeg, jeg er gået mere hen i sådan en, ja, spirituel vej. Altså sådan, at jeg håber, at ens energi får lov til at leve videre. Mm. Altså, helt sådan øh, lollet. håber jeg, at jeg kan få lov til at være et fucking spøgelse, yeah. der <lødder> render rundt. Men det, ja, for mig er, er der også sådan, at jeg har brug for et håb ja. om, at der er mere.
0: Ja, jeg tror også, det er meget forskelligt. Fordi jeg tror også, at nogen...
1: Altså, jeg har også sådan en lille, som ikke tror på noget, men
0: som altså, allerede har taget stilling til sådan, okay, hun vil ikke gerne donere sine organer, og hun er ikke bange for døden. Ikke? Altså, sådan, virkelig bare sådan helt helt chill med døden, og sådan der er jeg bare slet ikke. Også fordi man elsker, jeg føler bare, at jeg elsker mit liv så meget, og sådan, sådan, jeg har bare ikke lyst til, at det bare skal slutte sådan. Altså, så man bare ingenting, eller hvad, altså, hvad er der så? Og hvad er meningen så med livet? Og, altså, er det seriøst bare sådan mega tilfældigt, at man er lige her lige nu -agtigt? og sådan, synes Jeg synes bare, det, det er på en eller anden måde, bare sådan, for godt til at være sandt det hele. Ja. Æ, at det bare skulle være opstået ved en tilfældighed, det, det kan jeg bare ikke tro på. Lægger din bibel egentlig på dit natbord så? Ja, det ligger direkte på mit natbord.
1: Imponerende? Ja. Hvor tit læser du den?
0: For sjældent i forhold til, hvad jeg gerne vil. Sådan, vi, øh, I en periode læs, læste vi den hver dag, sådan, inden vi gik i seng og sådan noget. Men nu hører vi faktisk en lille podcast sådan, hver aften, som er sådan en lille andagt. Og sådan... Det ved jeg ikke, hvad det betyder Nej, andagt det er bare sådan et lille et lille ord, eller sådan en lille, ja, tre minutter eller det kan være en halv time eller, et eller andet, hvor en eller anden snakker om noget, de har på hjerte i forhold til deres tro, og måske tager sådan lidt fra Bibelen, og snakker lidt om, hvad de tænker om det, eller et eller andet sådan, altså det er bare sådan, vi eller vi hører bare sådan tre-fire minutter hver aften, og så har man ligesom sådan lidt at falde i søvn på, og sådan. Ja, jeg synes det er virkelig rart. Kan du huske, hvad den hedder? Stille Stunder.
1: Stille Stunder?
0: Ja, okay. Stille Stunder Podcast. De laver også musik og sådan noget. Spændende. Æh, ja og sådan
1: Det er meget nice. Anbefaling herfra. Yeah. Det må jeg i hvert fald få hørt. Yeah. Yeah. Jeg føler at jeg har, som altid med alle mine gæster, har alt for meget snak med dig og med mine gæster om. Og vi har ikke mega meget tid tilbage, men jeg vil gerne snakke med dig om, at jeg blevet mærke i, i dag, da jeg stalkede dig, at du i mange af dine videoer siger, at du er hos din foster family, mm. eller din plejefamilie. Så vil du prøve at sætte mig og lytterne ind i din familiesituation?
0: Ja, helt sikkert. Øh, altså, øh, først og fremmest så... Øh var min far, blev min far syg, da jeg var min mors mave med kraft. Så han døde faktisk 16 dage efter, jeg blev født. Så jeg har aldrig kendt min biologiske far. Wow. Og det var virkelig selvfølgelig hårdt for min mor. Og jeg har også en storebror, som hun også skulle tage sig af, og finde ud af, hvor hun skulle bo. Og hun flyttede så tilbage til sin familie på Bornholm, i stedet for at bo i København. Øh, og ja, altså jeg tror bare virkelig, det har taget hårdt på min mor øh, Og mistet selvfølgelig sin mand Og der var også alle mulige ting med sådan, hans familie øh, Hans familie var meget sådan, for Libanon øh, Nogle af dem boede der stadig, og andre var flyttet til Danmark og sådan. Men ja, det var, det var også en meget speciel situation Hun, havde, hun har og altså, havde heller ikke den bedste relation til dem øh, Så det var meget sådan, hårdt for hende at gå igennem det øh, Og sådan hvor, ja Ja, ja. ja, jeg skal ikke komme for meget ind på det. Nå, men i hvert fald, så da jeg var 8 år, så gik min mor sådan øh, ned. Hun fik konstateret, at man jo depressiv, øh, og vi øh, kom i plejefamilie. Øh, både min bror og jeg, og han havde været i aflastning faktisk hos den plejefamilie, så han kendte dem godt lidt. Øh, og øh, da vi kom derhen, så var jeg bare sådan, det forstår jeg slet ikke, for jeg var 8 år, og jeg tænkte bare, at min mor var den allerbedste mor. Øh, hun gav mig bare alt i verden, hvad jeg havde brug for. Jeg havde det godt, men jeg vidste så ikke på det tidspunkt, at min mor så ikke havde det godt, fordi det var hun rigtig god til at gemme væk. Så ja, der var otte år frem til, at jeg faktisk var 19 år og flyttede hjemmefra, så boede jeg hos min plejefamilie. Og de første år var det virkelig ikke sjovt, så jeg kunne slet ikke acceptere det. Jeg tror lidt, jeg havde sådan en idé om, at jeg skulle hjem til min morbo, når det blev en mulighed, så jeg gav ikke min plejefolder en chance sådan i starten. Der, var jeg bare sådan, der følte jeg bare, at det var dem, der havde taget mig væk fra min mor. Så jeg, 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 kunne, slet, jeg kunne slet ikke overskue det i starten, må jeg sige. Så fik jeg faktisk en spiseforstyrrelse, der jeg var 13-14 år. Og det ændrede et eller andet i mig, da jeg kom ud af det. Og jeg så på livet på en helt anden måde. Og jeg, altså min plejefar og min plejemor havde også været der sådan igennem det hele. Og jeg tror bare, at jeg sådan så på en anden måde deres kærlighed til mig, og så virkelig, at sådan, de ønskede virkelig at være sådan forældre for mig, og elskede mig virkelig. Og så endte jeg med at få det rigtig godt med dem de sidste år, inden jeg flyttede hjemmefra. Nu har jeg det virkelig godt, både med min mor og med min plejefamilie.
1: Dejligt. Lykkelig slutning. <laughs> tak for det, du vil åbne op. Ja, selvfølgelig. Vild historie. Mm. Wow. Og det er dit liv. Ja. Yeah. Du fik spiseforstyrrelse, ja. Yeah. Det så jeg godt, at yeah. du snakkede om på din YouTube-kanal i den serie, der hed Popcorn-tid. Ja. Yeah. Var det, det den hed? Yeah. <laughs> ja. Vildt
0: Ja, yeah. jeg tænkte bare,
1: lad, lad os lave en serie ud af det. Jeg synes, det er ret... Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde øh, overlegen, at du har kunnet rumme og, og dele det. Mm. Hvad har det givet af gode ting for dig at dele det på sociale medier, og snakke om de her ting?
0: Ja, altså jeg tror, sådan, som person er jeg ikke, så jeg holder ikke så meget inde af mine følelser, når jeg er over det, men altså jeg synes virkelig, det gjorde meget i forhold til at komme videre, og så kunne jeg bare mærke, hvor sindssygt meget det gjorde for folk, som stod enten øh, i en spiseforstyrrelse, eller var på vej ind i det, eller havde været i det, øh, og måske også bare søskende, som havde en søster eller en bror, som var spiseforstyrret, eller forældre, og altså jeg har fået så mange beskeder og kommentarer i forhold til det. Øh, og jeg jeg føler at der er så mange, som har åbnet op om det på den måde, som jeg har gjort i Danmark i hvert fald øh, på YouTube. Så jeg tror virkelig, at, sådan, at følelsen af, at jeg kunne gøre en forskel i forhold til det, det, sådan, det gav bare så god mening for mig øh, at gøre. Øh, og så følte jeg også, at der var på en eller anden måde en grund til, at jeg skulle have været igennem det. Så ja, jeg synes faktisk, det var, det var ikke, det, jeg synes ikke, det var det er ikke så hårdt at snakke om for mig, Nej. fordi det er et afsluttet kapitel. Men det var en forfærdelig, altså sådan, jeg var op. Jeg synes, livet var forfærdeligt, sådan der var i det selvfølgelig. Æ... Hvor længe
1: havde du en spiseforstyrrelse? Hvis
0: ja, man kan sige det? ja, det er selvfølgelig sådan, man kan ikke sætte en dato på. Øh, men altså, jeg Nej. tror sådan i små to år, sådan halvandet til to år, det er jo egentlig ret kort tid øh, i forhold til, nogen, nogen kæmper med det hele deres liv. Ja. Æh, så jeg var meget heldig, eller man kan sige. Det. det er ikke noget, jeg har kæmpet med i mega lang tid, men jeg var alligevel ret langt nede, og jeg havde også... Altså sådan jeg havde selv, eller jeg tog ja, mig selv og sådan nogle ting og kastede op og sådan jeg følte også at jeg var ret langt ude og sådan jeg havde også bare lyst til i perioder sådan bare øh, hoppe ud af et vindueagtigt altså sådan, så, så sådan på den måde var jeg ret langt ude men heldigvis så er det også noget jeg kommer godt ud af
1: nu er det noget du kan mærke nogle gange i dag
0: på en eller anden måde. Øh, altså jeg føler, sådan, jeg har en viden for den gang. Jeg studerede sind så meget i sådan, kalorier, og hvad der er godt for kroppen og sådan noget. Øh, ikke at jeg gør alt, hvad der er godt for min krop i dag, men sådan, jeg har meget sådan, forstand på, hvor mange kalorier der er i mad og sådan noget. Øh, og det er selvfølgelig svært at slet for ens hukommelse. Men jeg tror bare, jeg vender det til, at sådan, jeg skal bare være sikker på, at jeg får nok kalorier. Så, nu hvor jeg har den viden. Og jeg, føler, sådan, jeg, er blevet, ja, jeg, jeg er ikke rigtig bange for at på nogen måde at komme tilbage i det. fordi jeg, sådan, jeg, jeg er meget bevidst om, at sådan, hvis. Hvis der er nogle tegn, der går i den retning, så har jeg både Mika og jeg har forhåbentlig også mig selv til at stoppe mig før, det ligesom går
1: galt. Hvad vil du sige, man skulle gøre, hvis der er nogen, der sidder derude og har det sådan her, eller oplever det?
0: Altså altid vil jeg sige, at snak med nogen om det. Øh, måske også for eksempel en psykolog eller psykiater eller en eller anden, som også kan rent faktisk hjælpe dig videre i systemet. Øh, om det er noget medicin, man skal have, fordi man egentlig bare også er, er der noget dybere i en, deprimeret eller et eller andet. Øh, eller om det er fordi, man har brug for at snakke nogle ting ud. Altså ofte ligger det jo dybere øh, i en, og der er nogle ting, man har brug for ligesom at få snakket igennem for at komme overhovedet videre øh, og få noget sådan, mere fysisk hjælp. Øh, men ja, helt klart, altså sådan, jeg føler i hvert fald, at de fleste har brug for noget hjælp, øh, og det er ikke noget, man selv vil bare kunne komme ud af på den måde. Men du har
1: det godt i dag. Det har jeg. Ja. Det er jeg fandme glad for at høre. Det var faktisk alt det, vi nåede i dag. Hold da op. Ja. ja. Oh, der er så altså mange spørgsmål, som jeg... Ikke har fået stillet dig, men jeg synes stadig, at vi er kommet rigtig godt omkring. Ja. Jeg har en sidste ting. Okay. Jeg gad godt at vide, hvad der er mest irriterende at blive spurgt om i forbindelse med interviews. Altså,
0: hmm, ej,
1: det ved jeg faktisk ikke. Måske nogle gange, sådan, hvis det er et eller andet med økonomi. Fordi
0: altså, jeg synes sagtens, man kan være gennemsigtig omkring det. Øh, og jeg synes også, du har gjort det på en helt fin måde. Yes, ja, tak. <laughs> men sådan, øh, men altså, nogle gange, sådan, når de spørger direkte et eller andet, sådan, hvor meget tager du for det der, eller et eller andet. Sådan, voksne forstår nogle gange ikke helt, at det er et arbejde, og folk kan tænke, sådan, hvordan kan hun få så meget for et Instagram-post? Det, det er jo ingenting og sådan noget. Men det er jo... Ja, yeah. så nogle gange sådan det der med økonomien og sådan noget, kan godt være lidt, lidt svært at blive spurgt om nogle gange. Sådan, hvor meget skal man sige, og hvad kommer folk til at tænke og sådan noget.
1: Jeg er glad for, at, at jeg kom igennem det yeah. på en nogen eller anden måde. Ja, så fint. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med, og tak til dig, der lyttede med. Hvis du sidder derude og har et forslag til ting du gerne vil have, og inviterer i studiet, så skriv til mig på Instagram. Jeg hedder Astrid der derpå. Ha' det godt, til vi lyttes ved igen.